0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo domingo de cuaresma, ciclo C. Hoy tenemos la lectura que siempre aparece el segundo domingo de cuaresma de la transfiguración del Señor. Como estamos en el ciclo C, pues hoy es la versión según San Lucas. Comencemos, como es costumbre, con el comentario a la primera lectura. La primera lectura trae un texto donde se relata el pacto que el Señor hizo con Abraham. El mismo se lleva a cabo según el uso de los pueblos que no conocían la escritura. Como no había manera de escribir un contrato, pues para garantizar un pacto el contratante dividía en dos mitades un animal y pasaba entre los pedazos. El gesto significaba lo siguiente, la suerte de este animal será la mía si no cumplo con lo pactado. De este modo, el hombre se comprometía a empeñar su vida junto con su palabra. En el relato de hoy vemos también una humareda y una antorcha que simbolizan el misterio de Dios, simbolizan a Dios. Es Dios quien pasa por entre las mitades de los animales comprometiéndose con Abraham. Comenta Joseph Ratzinger que con este gesto Dios, se declara dispuesto a entregar su vida por esta alianza. También él compromete su vida para cimentar una fidelidad irrevocable a la alianza. Así, continúa el Papa Emérito Benedicto XVI, así a primera vista y desde una perspectiva filosófica, este hecho parece simplemente absurdo. ¿Cómo podría Dios sufrir, morir, vincular su suerte a la alianza con los hombres, con Abraham? La respuesta es la cabeza ensangrentada, coronada de espinas del Señor crucificado. El Hijo de Dios se ha hecho hijo de Abraham y ha cargado sobre sí la maldición del juramento roto por los hijos de Abraham. De esta suerte se realiza lo impensable, lo imposible de imaginar. El hombre es tan importante para Dios que es digno de su pasión. Dios ofrece el precio de su fidelidad en el Hijo encarnado que hace donación de su vida. Acepta ser dividido en partes, ser llevado a la muerte como aquellos animales cuando el cuerpo del Hijo es arrancado de las manos del Padre y entregado a la muerte en el último acto de la pasión del Viernes Santo. Dios se toma al hombre en serio. Él mismo ha querido vincularse a su alianza hasta el punto de que en la Sagrada Eucaristía, fruto de la cruz, pone su vida en nuestras manos día a día tras días. Cierra la cita de Joseph Ratzinger. Fíjense que Dios es quien se compromete con Abraham. Dios se compromete a darle descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, dice el versículo 5, y a darle en posesión la tierra en que habita. Abraham en ese momento, como sabemos, no tenía hijos. En los versículos que no se incluyen en la lectura litúrgica, Abraham le reclama a Dios que no tiene descendencia y que por tanto lo heredará un criado. Pero Dios le asegura que no será así. A cambio del pacto unilateral que Dios hace con Abraham, solo le pide fe en su palabra. El pasaje resalta la gratuidad de la promesa divina. Y la fidelidad de Dios. Abraham se convierte en figura del creyente que por la fe alcanza la justificación. La fe de Abraham se manifiesta en su obediencia a Dios. Será lo mismo que pide a los creyentes la voz del Padre que habla durante la transfiguración en el relato evangélico de hoy. ¿Qué pide el padre desde la nube? Escuchar a su hijo, el elegido. Y sabemos que para el judío, escuchar significa prestar atención para poder cumplir lo que se dice, como pasa con la oración Shema Israel, ¿verdad? Escucha Israel. Es decir, presta atención para que puedas hacer lo que te digo, o sea, para obedecer. O sea que escuchar, es sinónimo de obedecer. Finalmente les traigo otra cita de Joseph Ratzinger, muy interesante. Dice, obrando de este modo, Abraham cree, confía su vida a la palabra de este contrato, entrega su vida de forma irrevocable a la palabra de la alianza. La palabra se hace el espacio de su vida, con esta disponibilidad a dar su vida por la palabra, el patriarca inicia la confesión de los mártires, reconoce la majestad intangible de la palabra de la verdad. Vale la pena sufrir por la fe. Vale la pena comprometer la vida y la muerte por causa de la fe. Creer significa Introducir la propia vida en el espacio de la palabra de Dios. Vincular nuestra vida y nuestra suerte a esta palabra. Estar dispuestos a sacrificar nuestro prestigio, a renunciar a nosotros mismos y a nuestro tiempo por la palabra de Dios. Cierra la cita. Bien, aquí hay examen, materia para examen. Creer significa introducir la propia vida en el espacio de la palabra de Dios. ¿Estoy introduciendo mi vida en la palabra de Dios? ¿Cómo, cuándo, dónde, cuánto cultivo la escucha atenta a la meditación, la interiorización de la palabra de Dios para introducir mi vida en el espacio de la palabra de Dios? Todos tenemos que hacer examen. Y luego, ¿en qué medida me he dejado introducir? en ese espacio de la palabra, y ya estoy dispuesto a sacrificar, como dice el Papa Emérito, nuestro prestigio, nosotros mismos, nuestra vida, nuestro tiempo, para que se cumpla esa palabra de Dios. Materia de examen, estamos en plena cuaresma, y es tiempo fuerte, tiempo de trabajo, y aquí esta primera lectura, sobre todo con estos comentarios tan profundos de Joseph Ratzinger eh, tenemos que, tenemos que dedicarle tiempo a meditar y a sacar conclusiones y, por lo tanto, luego a actuar. Bien, segunda lectura. La segunda lectura es corta, eh, tomada de San Pablo a los filipenses. San Pablo se refiere a los enemigos de la cruz de Cristo, en el versículo 18. ¿Quiénes son? Son los que viven, según lo carnal, es decir, los que viven en el plano puramente humano como si solo existiera este mundo sin cultivar una vida en comunión con Dios, es decir, los que viven como si Dios no existiera, ya sea que lo nieguen o que simplemente pasen de largo, es decir, de ellos a lo suyo, y si Dios existe, bueno, pues Dios está en el cielo, que haga lo que quiera. Entonces, esos, dice San Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Recuerden, lo hemos dicho muchas veces, no basta comportarse bien, entre comillas, como decimos. No, yo no robo ni mato. No, no, no es cuestión de no robar y no matar. Es cuestión de no ser enemigos de la cruz de Cristo, tomarnos en serio la vida con Dios. Es lo que San Pablo llama ser ciudadano del cielo, en el versículo 20. O sea, los que viven en este mundo con la esperanza puesta, dice él, en un Salvador, en el Señor Jesucristo sabiendo que el mundo y nuestra vida actual no son lo definitivo, sino que serán transformados según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Versículo 21 de la lectura de hoy. San Pablo pide al inicio de este texto que hoy leemos que lo imitemos a él, en 1 Corintios 11 1 nos aclara que esa imitación que él pide es en tanto que él por su parte es a su vez imitador de Cristo. Así que lo que nos está indicando es que imitemos a Cristo, pero como él se empeña en imitarlo, pues puede decir con toda propiedad que lo imitemos a él. Pasemos al Evangelio, que siempre es el plato fuerte del día, y hoy, como ya dijimos, tenemos el relato de la transfiguración según San Lucas. En el texto litúrgico que leemos se omite la primera parte del versículo 28. Por eso ustedes ven que la cita bíblica dice, eh, capítulo 9, versículo 28b, 28b al 36, porque la primera parte del 28 se omite. En esa primera parte, ¿qué es lo que dice? Pues dice, unos ocho días después de estas palabras. ¿Y a qué se refiere esos ocho días después? ¿De qué palabras están hablando? Está hablando San Lucas, pues del pasaje anterior, capítulo 9, versículos 22 al 27. Y en, ese, y en esos versículos se narra la predicción de la pasión por parte de Jesús. Y se narra, se incluye, se incluye las palabras de Jesús pidiendo que quien quiera ser su discípulo se disponga a seguirlo negándose a sí mismo y tomando su cruz cada día. Bien, pues la transfiguración, según el relato evangélico, ocurre ocho días después de esto. Ocho días después de que Jesús predice su pasión y nos pide a todos que le sigamos tomando nuestra cruz y caminando en pos de él, negándonos a nosotros mismos. El relato de San Lucas tiene unas diferencias con los otros relatos. Recuerden que la transfiguración aparece en los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, los tres sinópticos. San Lucas presenta las siguientes características propias. Primero, la transfiguración ocurre dentro de una experiencia de oración de Jesús que subió a lo alto del monte para orar, dice el versículo 28. Segundo, Moisés y Elías aparecen con gloria y hablan con Jesús de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén. Versículos 30 y 31. Tercero, San Lucas hace notar que Pedro, Santiago y Juan se caían de sueño, pero que a pesar de esto pudieron espabilarse para ver la gloria de Jesús, de Moisés y de Elías. Versículo 32. Cuarto, Pedro habla solamente una vez que Moisés y Elías se han ido. Versículo 33. Quinto, la voz del Padre, sabemos que es el Padre porque dice mi hijo, la voz del Padre desde la nube llama a Jesús el elegido, versículo 35, que es el mismo título que le darán en son de burla los jefes del pueblo en la crucifixión, en el capítulo 23, versículo 35. Y finalmente, en este relato se señala que luego de la transfiguración, los discípulos guardaron silencio. Versículo 36. Todas estas son características propias de la versión de San Lucas. El verbo griego que se traduce como tomó, que aparece en, el ver, en primer, la primera línea de la lectura de hoy, versículo 28b, no indica solo una invitación para acompañar a Jesús, sino para participar en lo que va a suceder. Esto es bien importante porque, fíjense, estos detalles los perdemos en la traducción. Como no sabemos griego, pues perdemos estos detalles, pero el original lo que está diciendo es que Jesús se los lleva a participar en lo que va a suceder, a participar en esa transfiguración. Los discípulos que suben con Jesús son los mismos que son testigos del poder de su palabra en la pesca milagrosa. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos 10 y 11 y también son testigos de la resurrección de la niña muerta en el capítulo 8 versículo 51. El monte en la mentalidad judía es el lugar de la máxima cercanía a Dios pues Dios está en el cielo y por tanto el cielo es el lugar del encuentro con Dios cuanto más alto se está más cerca se está de Dios y del encuentro con Él. Por eso fíjense que la transfiguración se lleva a cabo en un monte. De hecho, el texto dice en un monte alto. El resplandor de los vestidos de Jesús simboliza la esfera celestial. De igual forma, la gloria con la que aparece revestidos Moisés y Elías. Nos están diciendo que no están en la órbita de este mundo, sino en la órbita de Dios. Moisés y Elías representan la ley, la Torá y los profetas que conversan con Jesús. Y Lucas es el único de los tres sinópticos que no señala cuál es el tema de la conversación de Jesús con Moisés y Elías. Dice que el tema de la conversación es el éxodo de Jesús que se consumará en Jerusalén. Jesús es el nuevo Moisés que consuma, es decir, que lleva a plenitud el éxodo definitivo, no ya la salida de Egipto a la tierra prometida, sino la salida de la esclavitud y del pecado y la entrada en Dios, del cual era figura la tierra prometida. Al respecto nos comenta el padre Fidel Oñoro. Su salida hacia el padre por medio de la pasión será en adelante el punto de referencia definitivo de toda experiencia pascual y de todo camino humano. Esto lleva a entender que el sufrimiento y la muerte de Jesús no son un absurdo, sino un paso necesario, como dice Jesús en el versículo 22 de este mismo capítulo 9, en el pasaje a que nos referimos de los ocho días. Jesús dice, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. No es solo la oposición mortal, continúa el padre Fidel Oñoro, no es solo la oposición mortal de los adversarios, sino ante todo la fidelidad a la voluntad de Dios, lo que conducirá a la necesidad, entre comillas, de la cruz. Y cierro la cita. En el relato, Pedro propone hacer tres tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro piensa que ya es definitiva la experiencia de la gloria de Dios que está viviendo y, por supuesto, quiere prolongarse, quiere instalarse allí, quiere prolongarla indefinidamente. Llegamos, pues mira, esto es lo que estamos buscando, pues nos quedamos. Pero Jesús fue bien claro, ocho días antes, recuerden, cuando les explicó sobre su pasión como camino necesario para llegar a esa gloria, tanto para él, como para quienes quieran ser sus discípulos. Es el éxodo que tiene que llevar a plenitud en Jerusalén. La nube sagrada es signo de la presencia de Dios mismo, la Shekinah. La nube sobre la tienda del encuentro indicaba la presencia de Dios. Pues ahora la tienda del encuentro es Jesús, Jesús es la tienda sagrada sobre la que está la nube de la presencia de Dios y desde la cual cubre ahora con su sombra también a los demás. Esta explicación está tomada de eh, Jesús de Nazaret, recuerden la trilogía del Papa Emérito, Joseph Ratzinger, en el tomo 1, capítulo 9. Finalmente, la enseñanza para los tres discípulos y para los discípulos de todos los tiempos, también para ti y para mí. ¿Cuál es? La enseñanza es que hay que escuchar al Hijo elegido y seguirlo en su éxodo. ¿Cómo? Negándose a sí mismo y tomando la cruz cada día para alcanzar como Él y con Él la gloria. O como dice San Pablo en la segunda lectura, hay que vivir como ciudadanos del cielo para ser transformados según el modelo de su cuerpo glorioso. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.